0: L'École primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à l'Université Sergi-Paris, qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment l'École primaire aujourd'hui. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges de scientifiques, comme par exemple l'École maternelle. Et cas d'école a le plaisir de recevoir aujourd'hui Guylain Leroy, maître de conférence en sciences de l'éducation, et de la formation et membre du laboratoire CREAD de l'Université de Rennes. Bonjour Guylain Leroy.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette
0: invitation. Alors, l'école maternelle, dans ce colloque sur l'école primaire, a une place un peu à part, sans doute. En tout cas, il y a une attention particulière à porter sur cette, ce moment de la scolarité. Comment on pourrait, pour commencer, définir ces singularités dans le système éducatif plus généralement
1: alors, là, je crois que votre question, elle appelle effectivement à peut-être un, un très bref retour socio-historique, en fait. Hein, C'est-à-dire que l'école maternelle, effectivement, elle a eu euh, longtemps une part de, de singularité hein, par, euh, par sa pédagogie, par le matériel utilisé, en partie par la, par la formation, même si, effectivement, depuis sa création, donc à la fin du, du 19e siècle, elle a toujours été rattachée à, à l'école, qui est un peu une singularité par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple après effectivement euh, ce qui se passe c'est que donc ça cette spécificité elle été très euh, marquée pédagogiquement avec des influences de l'éducation nouvelle aussi jusque dans les années 70 par exemple on est un certain nombre effectivement de, de chercheurs à euh, euh, comment dire faire l'hypothèse et je pense qu'il est quand même très largement euh, avéré que depuis les années 80, finalement, il y a eu un, un processus de, de normalisation, on va dire, quelque part, qui est lié à beaucoup d'évolutions, hein, c'est-à-dire à la fois euh, au niveau des corps d'inspecteurs. Par exemple, avant, il y avait un corps d'inspectrice spécifique. Maintenant, euh, euh, de, ce n'est plus le cas. Au niveau de la formation euh, initiale ou continue spécifique sur l'école maternelle, ça s'est très largement euh, appauvri. Et puis, plus généralement, euh, elle a été au niveau administratif, institutionnel, des programmes, de plus en plus pensé en fait comme faisant tout simplement partie de l'école. Et c'est-à-dire, on, on voit bien que dans même chez les parents, chez les enfants, chez les enseignants, on ne parle plus de préscolarité, mais du début de la scolarité. Et puis, ça s'est aussi euh, manifesté par le fait que, par exemple, on travaille plus les fondamentaux, hein, lecture, écriture, mathématiques, ou les choses censées y préparer, comme la phonologie, par exemple, et au détriment d'activités, par exemple, comme euh, le vivre ensemble, par exemple, ou les activités physiques par exemple. Euh, ou alors le développement de l'évaluation, par exemple, à l'école maternelle dans les années 90, qui aujourd'hui euh, n'est plus du tout questionné. Donc tous ces éléments en fait, concourent à euh, ce que l'école maternelle soit devenue finalement le début de la scolarité et non plus une propédeutique, comme on disait jadis, et ce terme aussi euh, est complètement tombé en désuétude. Et donc
0: c'est une tendance de fond qui peut se vérifier aujourd'hui, alors peut-être avec une accélération, je ne sais pas si on peut le dire, d'une forme de scolarisation de cette école maternelle qui euh, prépare finalement, non pas à, à, à constituer du collectif, de la socialisation, etc., mais à préparer à des apprentissages futurs qui vont... Qu'on peut commencer à anticiper en moyenne section, grande section, mais qu'on va poursuivre en CP. Donc, c'est à ce continuum d'apprentissage, mais du coup, qu'on fait remonter de plus en plus haut. Et puis, avec une scolarisation à trois ans qui s'installe, pas partout, dans des territoires particuliers, mais qui s'installe et qui fait qu'il y a alors un envahissement, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, une précocité de plus en plus affirmée d'entrer dans ces apprentissages-là avec peut-être les limites, en tout cas les difficultés que ça pose.
1: Oui, oui, absolument. Je crois que vous avez tout à fait bien clarifié les choses. C'est-à-dire, bon, j'avais eu l'occasion, par exemple, d'en parler avec François Dubé, qui a bien beaucoup travaillé sur ces questions hein, d'égalité et de, du tri, en fait, des, des élèves. Là, finalement, ce qui, ce qui se passe aussi, c'est que justement, en fait, l'abandon, si je puis dire, de la logique propédotique, hein, pour faire référence à ce que je disais dans la question précédente, en fait, fait que, finalement, on on est moins dans la préparation en fait d'apprentissage futur en fait où on disposerait d'un temps on va dire quelque part préalable en fait c'était le sens un peu de cette notion de, de propédeutique là finalement on est plutôt dans le début en fait ce qui ce qui va de pair en fait je dirais au niveau des apprentissages, en fait, par des choses qui peuvent être plus précoces que, que jadis. Par exemple, dans certains manuels des années 70, il n'y avait pas de chaise, par exemple, dans les classes de petite section. Euh, Aujourd'hui, euh, ça paraîtrait quand même assez surprenant que l'enfant puisse pas, en petite section, être assis avec tout ce que ça induit aussi en termes de rôle d'élève, si vous voulez, d'un point de vue des dispositions corporelles. Donc, effectivement, ce, ce, cet aspect plus précoce en fait, il questionne aussi, je, je dirais, hein, si, sur, euh, sur la question des inégalités en fait. Moi, je travaille aussi justement sur cette question de qu'est-ce qui est attendu en fait euh, du côté du rôle de l'élève en fait. Et à partir du moment où effectivement à trois ans, on attend qu'il joue un rôle d'élève, avec en plus, en parallèle, des attentes d'autonomie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, de plus en plus précoces, ça veut dire qu'effectivement, euh, eh bien, on attend un élève en fait déjà prêt. On va moins apprendre à jouer son rôle d'élève durant la maternelle que finalement, bah, attendre qu'un élève arrive déjà, en fait, un enfant qui soit déjà prêt à jouer un rôle d'apprenant, euh, et on va commencer la scolarité à trois ans. Or, eh bien, évidemment, ça renvoie à la question euh, des socialisations familiales euh, différenciées. Euh, voilà, hein, donc, c'est-à-dire des inégalités en termes de préparation à ce rôle d'élève. Et ici, effectivement, s'il n'y a pas des logiques de, de formation aussi des enseignants et elles Font un peu défaut, il faut le dire clairement, sur ces questions sociologiques, eh bien, on ne peut pas demander à tous les élèves ne sont pas inégaux par rapport à, à ce rôle-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent, qui euh, connaissent déjà très bien la littérature de jeunesse, savent euh, écouter une histoire, etc. Il euh, bah, y en a d'autres, euh, ils découvriront les livres. Quoi. Donc, on ne peut pas attendre les mêmes autonomies, par exemple, dans ce rôle-là d'écoute d'une histoire. Vous voyez et, et ça, ça peut se déployer à plein d'autres niveaux. Quoi. Donc, euh, finalement, c'est vrai que le fait de commencer plus tôt, ça, ça questionne, finalement, parce que dans ces cas-là, l'école maternelle ne va pas jouer un rôle de compensation des inégalités, mais va simplement, quelque part, effectuer des tris plus précoces. Et moi-même, dans mes travaux, j'ai pu, par exemple, étudier très spécifiquement des élèves euh, faibles, en fait, en les observant pendant plusieurs semaines, et euh, j'en ai vu certains qui ne tiraient pas vraiment profit des situations quotidiennes parce qu'elles demandaient justement trop d'autonomie. On les mettait face à des fiches, par exemple, qui étaient quand même très compliquées. Et donc, finalement, on commençait tôt, c'était ambitieux. Mais là, finalement, euh, en termes de résultats, c'était quand même assez questionnant. Voilà. Et c'est ce que disait euh, euh,
0: Sylviane Giampino dans, euh, dans, dans un entretien que j'avais réalisé avec elle, sur euh, finalement euh, de mettre en difficulté des enfants avant même... Euh, que la question euh, ne se pose, puisque ne s'agit pas d'évaluer ou en tout cas de classer, de ranger, etc. Il s'agit de les accompagner dans un processus. Et en leur demandant des choses, j'allais dire qu'ils ne sont pas censés faire ou savoir faire, on les met déjà dans une posture d'être en difficulté scolaire, alors que l'école, euh, c'est plus tard. Oui.
1: Et puis là, je, je pense aussi, si vous voulez, que ce que vous dites, par exemple, c'est quand même assez frappant de constater qu'il est d'usage, par exemple, en petite... Moi, j'ai constaté ça dans, dans mes recherches, que dès le premier semestre de petite section, donc des enfants qui viennent d'arriver, certains peuvent être qualifiés d'élèves en difficulté. Donc là, c'est quand même un peu questionnant, quoi, parce qu'ils n'ont encore rien fait. Donc, euh, quelque part, ça dit bien, on va dire, que la difficulté, euh, elle vient d'en dehors de l'école euh, et de, de préalable. Après, la, la référence que vous faites effectivement aussi à, à, à Sylviane euh, Pino euh, pour moi, est aussi intéressante sur, je dirais, là, une question qui, qui m'est chère aussi, bien que je sois euh, dans une perspective sociologique, qui est la question aussi, je dirais, de la prise en charge psychoaffective, si, si je puis dire, de, de l'enfant, qui m'a toujours, euh, enfin, dirigé aussi dans, dans, dans mes travaux. Et effectivement, ça pose des questions scolaires qu'on vient d'évoquer en termes d'apprentissage, en termes d'inefficacité de, de cette logique, voilà, très, euh, très dense. Mais ça pose aussi des questions psychoaffectives, sachant qu'on est quand même avec des, des êtres en formation. Et je dirais, je dirais deux choses très rapides sur cette question psychoaffective. affective Premièrement, je dirais qu'effectivement, là, on, on crée effectivement des situations qui sont problématiques sur les apprentissages, mais aussi sur l'estime de soi, etc., parce que voilà, ça n'a rien de normal d'être mis en situation d'échec et, et de relégation, parce que quelque part, c'est un peu ce qui se produit des élèves euh, de seconde zone au sein même de la classe. Mais ce qui est aussi un point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que en fait, depuis une cinquantaine d'années, quand on a voulu rapprocher l'école maternelle dans les programmes et dans les pratiques des logiques scolaires, on a aussi euh, ça a été de pair en fait avec un déclin dans la formation, dans les pratiques, dans les instructions officielles, de la question du rapport psycho-affectif à l'enfant. Parce que du coup, depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, ce qui a progressé, c'est que l'école maternelle, c'est une école. Tandis que dans les années 70, par exemple, il y avait dans les programmes des références à la psychanalyse, par exemple, à la psychologie affective de l'enfant, au développement. Et tout ça, par exemple, la psychanalyse a complètement disparu des programmes depuis les années 90 de maternelle. Et tout ça, je, je crois que quelque part, ça fait que... Euh, ben, on a des adultes en maternelle qui ne sont que formés à être des enseignants, faire des progressions, des programmations. Et tout ceci, à mon sens, ne peut qu'être favorable à des situations parfois qui ne sont pas euh, tolérables sur la dimension psycho-affective et qui peuvent se renforcer avec euh, des attentes scolaires fortes, etc., des stress des enseignants, des élèves et des choses hélas qu'on voit dans bien d'autres sphères de notre société.
0: Alors vous êtes intéressé aussi aux pédagogies alternatives et en particulier à Montessori et du coup est-ce que c'est une manière de d'aller voir ailleurs, j'allais dire, alors dans le privé souvent hors contrat, donc vraiment des alternatives en dehors de l'institution pour aller voir si ça se fait autrement, si c'est davantage pris en compte, est-ce qu'il y a d'autres mécaniques qui sont à l'œuvre et comment comment ça se tisse
1: en finale pour les enfants dans dans ces dans ces espaces là Alors c'est une question complexe, si vous voulez. Ça pose la question, effectivement, du paysage de l'alternatif aujourd'hui, au niveau de la petite enfance, qui est au carrefour de pas mal de, de problématiques, si vous voulez. Ce qui se passe, effectivement, c'est que, euh, pour moi, on est quand même dans un contexte où la, les logiques de concurrence en termes de formation scolaire des enfants, elles sont de plus en plus accrues, en fait, avec des parents voilà, qui, aujourd'hui, étudient beaucoup de possibilités. Ça peut être euh, les écoles Montessori privées, ça peut être euh, l'instruction en famille, ça peut être les écoles Steiner, ça peut être les écoles démocratiques. Donc, il y, y a tout un paysage de l'alternative depuis 5-10 ans qui s'est complètement développé et qui doit être, à mon sens, corrélé à des euh, inégalités quand même croissantes et euh, parce que, si vous voulez, une école Montessori maternelle privée, c'est environ 400, ça peut être 400 euros par mois, vous voyez. Donc derrière, ça dit quand même aussi qu'il y a des parents qui sont prêts à mettre ça dès la petite enfance sachant qu'avant euh, voilà on, va, on allait plus se dire bon peut-être au CP on va aller dans le privé ou en sixième donc là ça aussi ça dit des transformations qui derrière font qu'il y a des gens qui sont euh, très conscients aujourd'hui et c'est des choses qui sont renforcées par exemple par Parcoursup en fait on n'a plus vraiment le choix euh, dans les catégories moyennes et supérieures il faut très tôt en fait euh, dessiner la, cat... la carrière euh, scolaire la de stratégie euh... une stratégie très compétitive qui commence dès la petite enfance euh, <coughs> en même temps euh, du coup, on est quand même dans des espèces qui sont en partie ségrégées dans ces écoles Montessori privées, parce que, bah, ne serait-ce que par le coût, si vous voulez, qui, euh, par la force des choses, euh, est excluant. Euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a un certain nombre de ces écoles qui vantent à la fois la performance scolaire Bon, ça ne va pas être dit comme tel, mais si vous voulez, c'est quand même un peu ce qu'on attend. Une forte individualisation des apprentissages, quelque chose de très personnalisé, des rythmes individualisés, etc. Mais en même temps, il y en a un certain nombre qui vont aussi dire que, euh, par exemple, en se référant à la pédagogie de Reggio Emilia, qu'en euh, euh, qu en fait, le care on va dire, est aussi important pour eux. Donc là, c'est des choses qui interrogent aussi. Quoi Ça veut dire qu'il euh, y a un mix psycho-affectif qui est peut-être moins assumé aujourd'hui par l'école publique, je ne sais pas, qui se privatise peut-être, tout en étant dans un truc où malgré tout, on va bosser aussi pas mal. Euh, donc voilà, c'est sûr que euh, ça... Alors du coup, ça, ça pose la question qu'est-ce que fait l'école maternelle publique face à ça Donc là, c'est des choses très, compli très compliquées, si vous voulez, parce que... Et là aussi, je repense à un, à un échange que j'avais eu avec, euh, avec François Dubé, où finalement, on, on, on se disait aussi, bah, c'est compliqué, parce que finalement, il euh, y a aussi des maîtresses euh, du public qui vont faire du Montessori, euh, en faisant un peu du privé euh, accessible à tous, euh, qui peut être appréciée d'ailleurs, en général, par les parents, parce qu'ils ont un peu l'impression d'accéder à du haut de gamme, euh, mais qui peuvent, elles-mêmes, des fois... Euh, parce que euh, on pourra peut-être en reparler. Euh, ces pratiques, des fois, questionnent sur la question des inégalités. Enfin, elle aussi, elle suppose parfois de l'autonomie préalable, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi renforcer les inégalités dans le public, en fait. Donc, euh, est-ce qu'on doit être dans un public euh, qui essaye de courir après un privé euh, ou euh, qui garde sa spécificité, mais au risque que la fuite elle continue Enfin, ça, ça pose des questions complexes euh, dans un contexte global euh, qui est quand même, à mon sens, de plus en plus âpre en termes de mise en concurrence, d'attente. Euh, sur les enfants importantes euh, et de, 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 de voilà de, euh, un contexte qui est quand même aussi, euh, je dirais, euh, commandé par des logiques néolibérales. Parce que euh, je crois, euh, je terminerai juste sur ce point là en disant que pour moi aussi, et c'est peut-être ce qui me distingue un tout petit peu de, de Pascal Garnier là dont on que vous allez aussi faire parler, c'est que pour moi, cette logique de ce, ce qu'elle appelle scolarisation de l'école maternelle depuis une cinquantaine d'années, pour moi, ça va aussi de pair avec des politiques éducatives publiques qui relève de ce qu'on a pu appeler la nouvelle, euh, le « new public management hein, », les nouvelles politiques publiques, avec des recherches de rentabilité, etc. Donc, ce n'est pas juste l'école maternelle qui est de plus en plus scolaire, c'est une école maternelle qu'on veut de plus en plus à moindre coût, de plus en plus efficace, par rapport à certaines logiques qui se déploient dans les politiques publiques et dans le monde de l'emploi, bien au-delà. Une dernière
0: question, euh, parce qu'on a, on, vous l'avez évoqué, l'instruction en famille, mais euh, du coup, est-ce que c'est pas le symptôme euh, un peu spectaculaire de tout ce que vous venez de dire, où on pousse, euh, parce que ça a un rapport aussi à la confiance que l'on met dans les institutions, et du coup, que ce soit une école privée hors contrat ou que ce soit le public, d'instruire, alors, qu'est-ce que ça veut dire instruire dans la famille après derrière Mais, mais, euh, mais est-ce qu'on ne pousse pas justement ce, ce, ce raisonnement-là euh, un, peu, un peu le plus loin possible pour dire non, mes enfants, je ne les confie pas et je les garde près de moi pour Et euh, donc avec une, une logique très, très particulière.
1: J'ai la chance de participer à une, une ANR euh, sur la question de l'instruction en famille hein, qui, est, qui est dirigée par, euh, par Philippe Bongrand et euh, dans lequel, effectivement, on est un certain nombre de chercheurs à, à nous interroger sur tout ceci. Euh, alors, c'est compliqué malgré tout parce que l'instruction en famille, en fait, c'est des réalités très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi des parents populaires qui euh, recourent parfois à l'instruction en famille parce que l'école de quartier, par exemple, euh, elle n'est pas terrible, etc. Mais bon, je, je, je crois que, malgré tout, euh, je dois dire que que dans le groupe, il euh, y a des débats, mais moi, c'est un peu mon idée aussi. C'est-à-dire que je crois que, oui, il y a une variété de, de, de l'instruction en famille, mais je crois que, euh, même si on n'est pas encore totalement capable de l'objectiver, il y a aussi quand même euh, une part non négligeable de l'instruction en famille, qui est faite par des familles de catégorie moyenne et supérieure, et qui, finalement, ont un discours qui euh, est très proche de celui que je vois dans les écoles privées Montessori. C'est-à-dire, euh, justement, un mélange de personnalisation psycho-affective, mais quand même aussi euh, de rupture avec le commun d'une école, euh, fût elle privée, et euh, derrière euh, bah, euh, de eux-mêmes faire ce que, pour eux, l'école ne fait pas en termes de transmission de capitaux scolaires, culturels, etc. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout des familles hippies, si vous voulez, qui euh, diraient l'école euh, enfin, en, en mode Ivan Illich. Vous voyez, c'est nul. Euh, c'est plutôt, en fait, nous-mêmes, on va le faire. Ce qui dit des choses sur les transformations des socialisations familiales aussi et qui, euh, nous-mêmes, on va le faire mieux avec, finalement, on va aussi rencontrer des enfants qui font aussi instruction en famille, mais qui sont plus ou moins du même milieu, etc. Euh, donc, finalement, quand même, un truc, euh, parfois en recourant à des cours privés du CNED, les cours Sainte-Anne, des fois des trucs très onéreux, des fois des profs particuliers, etc. Donc, oui, pour moi, c'est finalement, des fois aussi, des logiques, si vous voulez, de ségrégation très proche de celles qu'on peut voir dans, dans les écoles Montessori, même si ça n'est pas que ça, mais je crois qu'une part non négligeable, ça dit, et ne serait-ce que la possibilité de se dire qui n'était pas possible il y a 5 ou 10 ans bah je ne vais pas mettre mon enfant dans l'école c'est quand même un truc fort quoi, en fait, au niveau, je dirais, presque anthropologique
0: quoi. et c'est là où on rejoint François Dubé et la crise des institutions et, et tout, ce que tout le fait. travail qu'il a fait il y a Absolument. une
1: bataille maintenant. Absolument. merci euh, Guylain Leroy un grand merci à vous
0: une émission produite par Cadécole, animée par Régis Guillon, au montage et au mixage Sébastien Boudin merci à SL Technologie Lyon Retrouvez toutes les informations sur le site de CADécole.